0: Muy buenas tardes, mis queridos parroquianos. Ya es jueves y gracias a Dios, pues podemos compartir nuevamente con todos ustedes completamente en vivo. Así que no se pueden perder este programa. Es una continuación de la semana pasada sobre eh, pues los consejos prácticos, ¿verdad?, que podemos tener para vivir en esta cuaresma. Así que sin más preámbulo, Pedrito, échame la cortina.
1: Y ahora, en vivo desde Glendale, Arizona, Radio Católica Mundial presenta. Desde la parroquia Quedan con ustedes El Padre Ernesto Reynoso Y Edgar Muñoz
0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes mis queridos parroquianos, Padre Ernesto, ya estamos aquí en un jueves más, gracias a Dios, escucho un poquito de eco si me le pueden bajar allá en la, en la, en la bocina, eh, pero Padre estamos bien contentos porque pues, seguimos en este tiempo de cuaresma, tiempo de, de hacer oración, tiempo de ayuno, tiempo de dar a los otros Padre.
2: Edgar, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los parroquianos que nos están siguiendo. Antes que nada, gracias por seguirnos, gracias por sintonizarse. Y fíjate, tan bella la cuaresma. La cuaresma es un tiempo en donde nos recuerda cada año de poner alto en nuestras vidas, un poquito meditar en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero sobre todo, en un, una forma de cuenta, yo veo la cuaresma, Edgar, como... Como una forma de amor hacia Dios, ¿hace cuenta? Como un momento, un tiempo dedicado para enfatizar nuestras vidas más en la oración.
0: Creo, Padre, que con, con el pasar de los años, a mí Dios me ha permitido, y bien recientemente, yo creo que es una gracia el ver este, este tiempo de la cuaresma como, a, como una verdadera oportunidad de acercarse más a Dios, de crecer más, como que siento que, no sé, a lo mejor más en mi niñez o... No sé, creciendo tenía, tenía como que una sensación de que era un momento de, de estar medio triste sí. Medio, uh -huh. eh, pues no sé, por, por todos los temas que se hablan, ¿no? Uh -huh. desde, desde que está Jesús en el desierto y enfrentando eh, pues las tentaciones del enemigo y todo eso, ¿no? Sin embargo, ahora, ahora entiendo lo hermoso de, de esta época, de, este, pues de estos 40 días eh, en los que podemos verdaderamente encontrarnos con Él y seguir su ejemplo, ¿no?
2: Fíjate que ese es un poquito el, el cambio, como dices tú, el cambio de, de pensar, porque este cambio de pensar nos ayuda realmente a, a tomar más la oración. Todo el mundo queremos santificarnos, todo el mundo queremos ser más santos. Bueno, pues ahorita es el momento de verdad, es muy importante. Entonces, pues bueno, en, hablando de este tiempo especial, poner un bloqueo y una pausa, en nuestras vidas para tener más y dedicarnos más a la oración. Edgar, ¿qué te parece si nos preparamos para, para empezar con, con la oración? Que es, siempre es algo muy bello que nos acerca al corazón, al corazón de, de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, el día de hoy te damos gracias por ayudar a poner un alto en nuestras vidas. Por un día más de vida y sobre todo, que la cuaresma nos ayude a acercarnos a tu sagrado corazón. Ese corazón que palpita por nuestro amor. Ese corazón que, que, no, puede, que no puede estar solo cuando tú nos estás llamando a amar más a nuestro Dios.
3: El pan al momento de cena y dando gracias lo repartiste en el lugar. Era el final Momento de pagar Aquella deuda Que por tus hijos Fuiste a saldar. Y cada vez Que miro hacia el altar Viene a mi mente Ese momento en el que tú Nos pediste recordar Fue por amor que no fue en vano su dolor que dio su cuerpo y cada gota de su ser y hoy me acerco hasta tu altar viviendo en serio el memorial del sacrificio que tuviste que pagar si por siempre en comunión contigo está
2: Así es Dios mío Ayúdame a entender el sacrificio que hiciste Al morir por mí en la cruz Porque esas me dan Más gracia para entender lo que es el sacrificio de amor ese sacrificio que estamos llamados a ofrecernos hacia ti como hostias vivas también por ti en este mundo que, que tanta luz necesita Dios mío ayúdanos a hacer esa luz que ilumine la obscuridad esa luz que prende nuestros corazones con la gracia que recibimos a través del sacramento el sacramento del altar
3: Cada vez que miro hacia el altar Viene a mi mente ese momento en el que tú nos pediste recordar gota de su ser y hoy me acerco hasta tu altar viviendo en serio el memorial del sacrificio que tuviste que pagar fue sacrificio por amor que no fue vano su dolor que dio su cuerpo en cada gota de su ser, y hoy me acerco hasta tu altar viviendo en serio el memorial del sacrificio que tuviste que pagar y así por siempre en comunión contigo estar y así por siempre comunión
2: contigo está. Así es, Edgar. Fíjate qué bonito. Y esta comunión pasa con con lo que realmente estamos viviendo en estos consejos prácticos que vamos a que estamos dando acerca de la cuaresma de Edgar. Por ejemplo, esa comunión pasa con la oración que tenemos con Dios, con los ayunos de las cosas que nos separan de Dios y pues con las obras de caridad. ¿verdad? Las obras de caridad, como dice la Santa Biblia, perdonan muchos pecados y sobre todo pues nos ayudan a ayudar eh, y a dar nuestras manos al prójimo.
0: Así es, así es. Y retomando, padre, un poquito, pues lo que estábamos hablando la semana pasada, no. Son tantos y tantos los consejos que, que consejos y prácticas, you know, que, que podemos que podemos utilizar eh, para para vivir verdaderamente esta cuaresma, eh, pues en sintonía con el Señor. Y decíamos la semana pasada, pues que son, digamos, tres pilares, ¿no? Están la oración están el ayuno y está también las obras de caridad, ¿no? Entonces, digamos que esos consejos prácticos los vamos a ir campechaneando, así como decimos, vamos a ir diciendo eh, de a poquito eh, uno, uno de cada uno para pues platicarlos entre nosotros y también si, alg si alguno de ustedes tiene por ahí, eh, pues quiere compartir con nosotros eh, con, con consejos prácticos que ustedes mismos tengan y utilicen para vivir en esta cuaresma, pues son bienvenidos, ¿no? Eh, les dejo de una vez los teléfonos para que nos llamen aquí al estudio al 1 398 6377 Eso es para el interior de los Estados Unidos y es 1866 398 6377 Y también si está eh, escuchándonos en otras partes del mundo para llamadas internacionales, nos puede llamar, llamar al 1 271 2976 1205 271 2976 para que nos llame también. Y pues hoy, el día de hoy no estamos pudiendo transmitir eh, con Facebook Live, pero nos puede escuchar completamente en vivo uh -huh. aquí en Radio Católica Mundial. Entonces, eh, no se olvide también para otro para en otra ocasión, visite nuestra página en, en, en Facebook, es o -L -P -H Glendale o Glendel así nos encuentra ahí en Facebook, y también encuentra mucho contenido de evangelización. Para que le haga like. Así es, para que le dé Glendale like, dijo el padre. Glendale el otro día. like. Padre, pues, ¿qué le parece si, si se arranca usted?
2: Sí, mira, eh, una de las cosas, entonces, recuerden, queridos hermanos, estamos hablando de oración, ayuno y caridad, ¿verdad? Entonces, en la oración, en la oración, una, un consejo práctico que nos puede ayudar a vivir la cuaresma, es usar la imaginación en la oración. Mira, una cosa es, por ejemplo, cuando meditamos el rosario, haz de cuenta que tenemos a veces un librito y pues tenemos una imagen de, de, de del, del rosario, ¿verdad? De, de alguna escena de la pasión de nuestro Señor Jesucristo o de la vida de Jesús. Entonces, ¿qué, pare, qué te parece si la gente de lo que es ver una imagen del, de la, del rosario, pues verlo como en tercera dimensión? Haz de cuenta que si, por ejemplo, estamos en el bautismo del Señor Jesús, por ejemplo, en los, en los, en los luminosos, entonces bueno pues uno se va imaginando que cuando Jesús va llegando al, al río Jordán entonces ya se va a bautizar entonces y lo desciende la paloma entonces como que uno ya lo se, se mete en el misterio y va meditando en el misterio como en una forma de tercera dimensión escuchando los pajaritos escuchando el, la voz del agua porque ese es el rosario fíjate Edgar el rosario es como que meditar en lo que es la vida de Jesús y si te fijas si se rezan todos los cuatro misterios, entonces casi casi está rezando todo el, el, el Nuevo Testamento. Está rezando los cuatro evangelios, más aparte está rezando el libro de los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis también.
0: Así es. así es. Fíjense, Padre, que ahora, ahora que, que trae a, a colación esto de, de la imaginación, no, de, de unirla en, en el momento de oración, ahorita que yo comentaba respecto a... A los 40 días en el desierto de uh -huh, Jesús, uh -huh. como que no hay manera en que alguien lo diga enfrente de mí y yo no empiece así al instante a visualizar a nuestro Señor en, en ese momento. No sé por qué, eh, no sé si es como una combinación entre como yo me lo imagino y como a lo mejor lo he visto en, en ciertas películas. O, o no. tú
2: mismo que ha sido el desierto.
0: Exacto. O sea, es como que una combinación entre uh -huh. recuerdos, entre imágenes que he visto, no uh -huh. sé. Sin embargo, eso me ayuda muchísimo a mí a, a... como que a meterme, a interiorizar y a estar en, en, en sintonía con eso, ¿no? Como que el, el decir... Nuestro Señor atravesó por tantas y tantas tentaciones... Eh, ¿Por qué? ¿Qué para, digo, ¿qué, sen, qué sentido eh, tenía todo esto? ¿no? Si él obviamente, digamos, las iba a vencer. Él es Dios. Sin embargo, él se somete a, ta, a tantas eh, tentaciones y a, a atravesar estos 40 días porque nos está dando un ejemplo a nosotros. A nosotros que verdaderamente necesitamos seguirlo a él. ¿no? Nosotros que, que sí, ba, sí que batallamos para decirle a, a, al enemigo eh, aléjate de mí. O esto no es de Dios, o esto no lo necesito, esto no 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 glorifica a Dios. Entonces, eh, pues qué, qué mejor manera que, que muchas veces cerrar tus ojos y decir, a ver, voy a imaginarme ese momento. Imaginarme qué hubiera dicho Jesús en mi situación Qué hubiera hecho Él en mi situación
2: Oye, fíjate, me puedes pensar en nuestros hermanitos <coughs> que, que se cruzaron en el desierto Fíjate, en hacer la oración, ¿verdad? ¿Cuántos hermanitos también sufrieron hambre? ¿Sufrieron frío? ¿Sufrieron este, sed? <coughs> y, y cuando uno medita en el desierto de Jesús Pues uno también, a veces, las personas que, que sufrieron eso Pues a veces también pues, les ayuda a entender más, más a fondo esto
0: Así es, así es bueno, padre, le parece... Voy a voy a tomar uno de el ayuno. El ayuno dice... Ayune del ruido. Mantenga el silencio en casa durante una hora por la mañana y por la noche como una forma de dar la bienvenida a la presencia de Dios en su vida y en su hogar. Padre, creo que es, 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 bien, eh, es bien común hoy en día que la gente no sabe estar en silencio. Uh -huh. Y le cuesta muchísimo trabajo... Estar en silencio. Eh, ya sea, eh, no sé, del camino al trabajo, vas escuchando música o algún podcast o tu programa favorito. O, o cuando estás haciendo ejercicio, ejercicio tienes que ir escuchando algo. O estás en la casa y estás cocinando y aunque no estés viendo la tele, la tienes prendida nomás para escuchar. A, o sea, como que no estamos acostumbrados ya a, a, a tener esos momentos de silencio. ¿Y cuánta falta nos hacen? ¿Cuánta falta nos hacen para... Para desprendernos de, de este mundo terrenal con tantas distracciones y pues aprovecharlos, ¿no? Para volvemos a, al punto de la oración.
2: Fíjate que el ruido, el, el, ruido, el ruido es nocivo. El ruido es nocivo en el aspecto de que. de que nos distrae, pero a la vez no nos llena. te de cuenta que es una distracción total. Y sí, es cierto, fíjate, vas en un, en un. en un. Ah, por ejemplo, en un elevador, y en el elevador. Haz de cuenta que la gente no puede estar en silencio y simplemente hacen ruiditos como que ch, 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 ch", empiezan a hacer ruidos porque no pueden estar en silencio. ¿verdad? Y Entonces, a pegarle
0: a, la mesa y, a, pegarle a y... la
2: mesa y todo eso. Cuando vas a, a sacar una credencial y hay un silencio, la gente no puede estar en silencio y pues empiezan a hacer ruidos porque no pueden estar en silencio. Pero verle eso como es algo nocivo, el ruido es algo nocivo porque ni no es siquiera es melodía, sino que es algo distra que te distrae. Y que no te acerca o no te hace mejor persona, en y otras te quita palabras. te paz al final de Sí. Ajá.
0: Padre, tenemos una llamada. Nos está llamando Lourdes desde Texas.
2: Lourdes, te escuchamos. Lourdes, buenas tardes, bienvenida.
4: Buenas tardes, bendiciones, padre y hermano.
0: Bendiciones.
2: Gracias. Bendito sea Dios. Sí, cuéntanos, Lourdes, Oye, ¿qué, es, qué, este, ¿qué nos quieres decir?
4: Hablo por, por, lo, por lo de que dice que, como, como bueno, más bien para mí. En el cuando rezo el Santo Rosario este yo siento que me, mis meditaciones son son tan no sé eso es lo que yo siento padre no sé si estoy bien o estoy mal pero cuando medito el, cuando rezo el Santo Rosario me me voy y como que mi mente se va hasta hasta esos tiempos esos y siento uh -huh. como que vivo ese momento no sé si sea algo,
2: si es algo que bonito.
4: me pase por por concentrarme tanto en el en, en el rezo eh, sean los no, no misterios que sean cuando estaba la virgen que, que se va en el burrito cuando van a hacer el niñito todo lo que, desde el momento en que se embaraza cuando se van huyendo todo esto lo me 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 va me lleva me lleva todo cuando estoy empezando a, a rezar el, el rosario los misterios gozosos me lleva desde ese momento en el anuncio de la Virgen y luego hasta que nace el Niño Jesús, en Belén, como me imagino, cómo era la el, el portal.
2: ¿Te puedo hacer una pregunta, Lourdes?
5: Me salen las lágrimas.
2: Cuéntanos, Lourdes, este, porque a veces muchas personas dicen que se distraen mucho, Edgar. Entonces, ahorita que Lourdes nos está diciendo que ella se concentra muy muy, muy, muy bien, este, que a lo mejor ella tiene una forma como concentrarse. ¿Estás ahí, Lourdes? Sí. sí, sí, aquí estoy. Ah, sí. O sea, que, que cómo, ¿cómo le ayudarías a las personas para que se concentraran en el rosario? el rezo del Santo dicho, rosario.
4: el rosario lo trato de hacerlo en las noches en mi recámara uh -huh. cuando ya lo yo vivo con mi hija mis nietos y cuando ya están todos dormidos este sentada porque no 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 duro no puedo durar mucho en casa, uh -huh. sentada este rezo el Santo Rosario pero cuando ya ya está todo en calma no hay ruidos uh -huh. no hay nada uh -huh. que me perturbe y yo creo que eso es lo que lo que a mí me hace o estoy en el santísimo y también como ahí es absoluto silencio está estoy también rezando el rosario con mis audífonos y y me, tra me transporto hasta hasta los remotos de, de nuestro señor Jesucristo
0: amén ¿No? amén pues muchas 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 gracias Lourdes en verdad por por tus palabras qué bonita manera padre de, de vivir el rosario uh -huh. yo, yo siento que aquí Lourdes eh, mató dos pájaros de un sí. tiro no porque nos está ayudando a, a, a propagar el, lo que es el rezo del rosario pero al mismo tiempo cómo cómo eh, rezarlo y vivirlo verdaderamente no se está ayudando de lo que de uno de los consejos que decíamos ahorita de la imaginación y todo esto cómo ella se transporta hasta esos momentos clave que se mencionan en el rosario eh, pues para vivirlo de una manera más completa, ¿no? Entonces, una gran invitación, un gran ejemplo que nos pone Lourdes para, para vivir la, la cuaresma en esta en esta cuaresma del 2020. Y
2: bloquea el ruido, fíjate, eh, bloquea el ruido interno que es a veces las personas que batallan mucho en concentrarse en lo que es el, el rezo del Santo Rosario.
0: Así es, así es, nos distraemos de repente, o nos quedamos dormidos, o, o se nos olvida en que en ¿Sabes qué que
2: hago íbamos? yo? ¿Sabes qué hago yo? De repente, haz de cuenta que estoy con Ave María, y, se, y de repente me distraigo por una otra cosa, pues la vuelvo a rezar. Haz uh -huh. de cuenta que vuelvo a rezar y dije yo, ah, ya me distraje. Bueno, no, ahora vuelvo a rezar otra más. Entonces es lo que hago para, para mantenerme enfocado
0: Así es así es bueno muchas gracias nuevamente gracias a Lourdes. a Lourdes eh, teníamos por ahí una llamada me parece que se cayó entonces vamos a repetir los números eh, nada uh -huh. más para que uh -huh. para que no queden ahí al aire Entonces estamos al eh, nos pueden llamar por favor al uno ocho seis eso es para el interior de los Estados Unidos se lo repito el uno ocho seis. 398-6377. Y también para llamadas internacionales, si está fuera de los Estados Unidos, llámenos al 1205-271-2976. 1205-271-2976. El día de hoy estamos platicando sobre consejos prácticos para vivir en esta cuaresma, así que si usted tiene algún consejo práctico o algo que emplee... Eh, año con año, que, que le haya servido eh, en, en, en su crecimiento espiritual. Por favor, compártalo con todos nosotros, ¿verdad,
2: padre? Así es. Mira, ya dijimos de oración, ya dijimos de ayuno. Y fíjate, déjame decirte uno, uno muy bueno de obras de caridad. Y realmente en las obras de caridad, haz de cuenta que es permanezcan atentos para ayudar a quienes se automarginan. Fíjate qué interesante. Si tenemos, por ejemplo, un familiar... Un familiar que, que, a lo mejor en la familia no todo el mundo le pone atención a este familiar o un amigo, que esos que se separan de la familia, esos que se automarginan, no porque realmente haya una atención familiar, sino simplemente porque bueno, pues no, no, no se contactan mucho con las con la familia, ¿verdad?
0: Tienden a ser más solitarios, más solitarios o, o pensar
2: en ellos mismos, en X, simplemente, ¿verdad? Que, fíjate qué bonito. Simplemente una obra de caridad. Hola, fulanito, ¿cómo estás aquí pensando en ti? Este, ¿cómo, ¿Cómo has estado? ¿Me estaba acordando de ti? O sea, algo de obra de caridad. Llegarle a aquellos familiares, amigos, aquellos que se automarginan, que se separan un poco de la familia, que dicen, no, pues yo estoy bien. Yo, mientras esté toda la familia bien, yo estoy bien. Pero no llaman a la mamá, no llaman a los hermanos, no llaman a nadie. Es tener uno la iniciativa y contactarlo.
0: Así es, así es. Y, y, y si nos ponemos a pensar, no no cuesta nada, ¿no? Sí. Y, y, y para la otra persona, ¿qué tanto significa sí. que alguien demuestre eh, que le importa, que le que le muestre interés? Eh, ah, mira, o sea, ¿se acordó de mí? O sea, a lo mejor esta persona está pasando por un, por un, por un mal momento, ¿no? Uh -huh. al, al, se, se siente solo, se siente... Desatendido de alguna manera uh -huh. y tú, al simplemente un mensajito, una llamada: Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo has estado? etcétera. Eso, eso como que a uno incluso le cambia el día, ¿no? O sea, te, te hace, te, te, te mejora el día y dices: Wow, hay alguien a quien le intereso... Y, y de esa manera también se da a esta persona cuenta que, que no está completamente solo, ¿no? Uh -huh. Que hay alguien
2: ahí. Y junto con eso, fíjate que también está la forma de que te ha pasado que cuando tú contactas a tus amigos o algo así, Edgar, o familiares, te dicen, precisamente estaba pensando en ti. O sea, está en la parte mutua, ¿verdad? Así que también, es. que es parte espiritual que yo siempre he pensado.
0: Así es. Tenemos ahora una llamada desde California. Nos está llamando Rosa.
2: Te escuchamos. Rosa, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bienvenida. Estoy escuchando ¿Cómo estás?
4: tus comentarios y, pues, yo el resto... De que me siento bien llen, llena del amor de Dios es el rosario de la divina misericordia, claro todo rezo sirve verdad pero el rosario de la divina misericordia siento que me ayuda tanto 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 que siento que ya no puedo vivir sin, sin uh -huh. ese hermoso rosario siento que me conecta mucho con Dios que está él conmigo siento muchas fuerzas para seguir adelante y, uh -huh. y quiero también poner a, a mis hijos en el rosario, pero pues hay veces dicen, ay, amá, tú siempre nomás a ah, re sí. y reírse, y, uh -huh. y, y que no te enfadas. Pues no, porque uh -huh. ese es el, el alimento de mi alma.
2: Uh -huh. Oye, Rosa, te déjame te digo algo bonito de la Divina Misericordia. Eh, cuando el Papa, el Papa San Juan Pablo II empezó con, la, con lo que era Dios que le estaba diciendo que hiciera la Divina Misericordia, porque es polaco y ya ves que viene con, con Santa Faustina Kowalska. Entonces, fíjate, el pontificado del papa, del papa San Juan Pablo II empieza con no tengan miedo, no tengan miedo, pero termina con lo que está diciendo Rosa, con la Divina Misericordia, y es lo que es el mensaje de la Divina Misericordia que Jesús le da a Santa Faustina, que dice Jesús en ti confío. Entonces el papado de San Juan Pablo II es de que empieza con el no tengan miedo, al final de su vida, que es el Jesús en ti confió y mira qué hermosura del papado de San Juan Pablo II con lo que Dios lo inspiró a través de instalar lo que es la fiesta de la Divina Misericordia.
0: Así es, así es. No me... no me siempre que, siempre que se menciona la palabra de eso de no tengan miedo, me acuerdo del padre Pedro Núñez, le mandamos ah, sí. un saludo. A él le aprendí que en la palabra de Dios, en la Biblia está escrito 365 veces no tengan miedo. Entonces, una para cada día, mm. eh, una para cada día del año, para que ningún día, en ningún momento sintamos miedo porque Dios está con nosotros. Entonces, muchas gracias, Rosa, por, por, por tu llamada. ¿eh? Sí,
2: gracias, Diosito te cuide.
0: Y bueno, padre, pues pasamos a, otra, a otro punto. ¿Qué le parece? Hacemos ahora otro de oración. Uh -huh. Haga oración mientras realiza una caminata. Padre, creo que no hay nada más bonito que precisamente aprovechar cuando vamos al menos a mí en lo personal me gusta mucho ir de hiking ir a ir a escalar
3: uh -huh.
0: y encontrarme ahí en la naturaleza y aprovechar ese momento creo que tiene algo bien bien especial algo bien bonito eh, creo que se, se combina mucho con, con, con dejar un, eh, a un lado el ruido dejar a un ruido a un lado las distracciones desconectarte completamente no andar eh, todo el tiempo pendiente del teléfono o, o de la hora siquiera. O sea, nada más ir y encontrarte con Dios en esa caminata. Decirle, acompáñame, Señor. ¿Qué tienes para mí en esta mañana, en esta tarde, en esta
2: noche? Y caminar con Él. Fíjate, estás más atento y estás más concentrado en lo que estás diciendo. ¿Por atento porque simplemente el caminar, como lo que estás diciendo, pues ya te ayuda a mandar sangre a tu cerebro. Entonces te ayuda a estar más vivo, más atento a lo que estás haciendo en el caminar. Y también más concentrado porque vas caminando y vas rezando concentrado en lo que estás diciendo en tu caminata y pues vas contemplando lo que es la naturaleza alrededor de ti junto con tu oración que estás diciendo. Mira Dios mío, gracias, qué, qué bonitos estos arbolitos que están aquí, mira un colibrí, qué bonito el colibrí, mira cómo los colores están tan bonitos y con el reflejo del sol se ven diferentes, o sea, es eso, fíjate lo que estás diciendo
0: así es, así es, tenemos otra llamada padre nos ah, está bueno. llamando María bueno? Asunción desde Dallas, te escuchamos María,
2: María buenas tardes,
5: buenas tardes,
2: sí cuéntanos no, María, qué que te nos decirle, decirle
5: que yo todos los días rezo y no sé si les comenté si sí les comenté de que tengo una amiga que tenía a su hermano bien, bien enfermo en Los Ángeles de cáncer y y nosotros, pues y ella y yo y mis hermanos nos ponemos a hacer oración. Y ella no tenía comunicación. Y yo oh sorpresa, que está, tenemos como tres semanas, cuatro semanas rezando y le, y le habló. Le habló a su hermano, se, se pudo comunicar, pero nosotros nos ponemos a rezar el, el, el rosario todos los días, cuando podemos, cuando no, pues no. Pero digo yo, rezando el rosario pidiéndole a Dios con devoción. Sí,
2: celebran las cosas. Bendito sea Dios. Fíjate, María As Asunción. Este, adiós rogando y con el mazo dándome. Se me vino a la mente lo que está diciendo ella, fíjate. <risa> y sí,
0: sí, pues el poder de la oración. Sí, padre, o sea, el
2: que no dejan, o sea, no, no cesaban de rezar.
0: Oye, disculpa María, ¿cómo es? ¿cuál es la condición ahorita de este, de este señor que sí. nos dices que tenía cáncer?
5: Mire, le voy a decir... No, se acuerda que estaba pues no dejaba ni, ni hablar ni nada, ni, no podía hablar él, no podía hablar, no podía comunicarse, uh -huh. no podía nada. Uh -huh. Y ahorita ya anda caminando y ya está mucho mejor.
2: Ay, pues qué gloria a Dios. Gloria sí, Dios. que ojalá se, se sane también. Que,
0: no cese, que no cese la oración, María, porque de primera mano te podemos platicar eh, que ahorita mismo eh, gente cercana a nuestra parroquia. Eh, es testigo de, de grandes milagros de gente que se está curando de cáncer eh, muchas situaciones más que muy pronto esperamos en Dios poder compartirles eh, todo tiene que ver con, 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 con una situación que se presentó aquí primero con el Padre Ernesto con, con una experiencia que él tuvo con la medalla milagrosa y a raíz de eso se han dado sanaciones, uh -huh. conversiones eh, entonces pues seguir en oración, seguir en la batalla, como dijo el padre, cómo, cómo, cómo fue el dicho a
2: Dios rogando y con el mazo dando. <risa>
0: ¿Qué quiere decir precisamente eso, ¿no? Padre, que no, eh, no, 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 no sé, eso. la oración. No no sé sé
2: eso. Es. Y, y dile que se compre una, que le cómprenle una medallita milagrosa a, a, al hermanito para que la Virgen le ayude.
0: Así es, así es. Uh -huh. Entonces, muchas, pues muchas gracias. Muchas gracias, María Asunción. Tenemos ahora una llamada de Isabel, eh, ella también nos está llamando de Dallas. Ah, Isabel, qué bueno. te escuchamos.
6: Sí, buenas tardes, Este estoy escuchando el programa y yo también nada más quería motivar pues a los que están oyendo, padre, porque a veces hay mucha gente que no siente nada, uh -huh. o se están hablando muy bonito de todos los que sienten, es, entran en esta, eh, en ese nivel verdad, de, de, uh
5: -huh.
6: eh, de oración, pero hay otros que no y uh -huh. se desaniman y no lo hacen, uh -huh. entonces... Eh, pues yo les digo que no nos desanimemos, que, que sigamos y sigamos. Y Dios nos va a conceder la gracia de eh, de a lo mejor un día estar en ese nivel. Incluso escuché a un sacerdote cuando nos nos decía, ¿verdad? Si tu único tiempo es mientras manejas, hazlo. Esa misma oración uh -huh. te va a llevar a que a que tengas el tiempo para hacerlo.
2: Qué bonito.
0: Qué bonito, qué bonito, Isabel. Muchas gracias me identifico muchísimo con eso que acabas de decir. Yo me considero una de esas personas que a lo mejor no siente nada en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, eh, está, en, está en la perseverancia, uh -huh. como estábamos hablando ahorita. Está en, 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 en seguir adelante, en echarle galas. Y, y en fe, verdaderamente, creer pues, que Dios está actuando. ¿no? A pesar de que no sintamos... Eh, nada, digamos, extraordinario, como otras personas tienen la gracia de, de a veces eh, experimentar, eh, nosotros no quitar el dedo del renglón y seguir ahí en la lucha. Te, te mando un abrazo, Isabel, y te agradezco verdaderamente porque es un llamado que le debe caer el saco a muchísima uh -huh. gente, ¿no? si no es que a la mayoría de nosotros. Uh -huh. eh, no porque no estemos sintiendo nada extraordinario en el momento, quiere decir que Dios no está actuando.
2: No, sí, fíjate que déjame agregar lo que estás diciendo, porque eh, dijo algo muy bonito, o sea, en, en las cosas de, del día, ¿verdad? O sea, en el día al día constantemente darle gracias a Dios y estar en constante comunicación con Dios, orando con Dios. Entonces eso, eso este es algo muy bello que que tocó en el tema, bueno, ¿y qué pasa con aquellos que no sienten nada? Porque sí es cierto, es un tema muy bonito que ella tocó, así es que muy bueno.
0: Así es, así es. Le damos las gracias a, a, a toda la gente que nos ha estado llamando y los invitamos a que nos sigan llamando a los números 1866 866 398 6377 Esto es para el interior de los Estados Unidos. 1 398-6377 y también nos puede eh, llamar fuera de los Estados Unidos al número 1205-271-2976. 1205-271-2976. Tenemos una llamada más. Nos está llamando Mónica desde San Antonio. Te escuchamos, Mónica.
2: Mónica, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Uh, bueno, yo estoy...
7: Muy contenta de poder compartir un testimonio muy hermoso sobre la divina misericordia de Jesús.
2: Sí, cuéntanos. Uh,
7: yo eh, tengo un bebito de dos años y cuando yo estaba embarazadita del bebé, eh, me dijeron que, pues mi bebé, por el tamaño como se había desarrollado, iba a ser muy difícil mi parto porque el bebé, yo tenía a, diabetes gestacional mm. y. Uh, mi bebé estaba pasadito de peso y que mi bebé pues podía tener también diabetes. Y por ese motivo yo iba a tener que tener un parto muy difícil con cesárea y aparte cuidados muy pues uh -huh. muy, eh, muy fuertes por la uh -huh. cuestión del de diabetes y el bebé. Y yo uh, todos los días... Yo le rezaba a Jesús sacramentado y yo le pedía y le decía, Señor, pues tú sabes mi situación. Eh, tengo jóvenes adolescentes, me necesitan, eh, no no tengo a quien me ayude. Yo le hablaba a Jesús con mi corazón. Entonces, este, el día del parto, a mí me dijeron de, de prisa, sí, llegué y me dijeron que estaba yo muy mal. Yo no me sentía mal, yo me sentía muy bien. Todos los días yo hacía mi coronilla, me iba a caminar y el rosario a la preciosa sangre. Yo llegué a la sala de parto pues muy espantada por lo que me iba a esperar en ese parto. Eh, yo llegué, me acomodé, yo me puse en las manos de Jesús sacramentado. Entonces la doctora me dice, como va a ser un parto inducido? Pues el día de mañana tú estarás dando a luz a las seis, cinco de la tarde... Y dije, bueno, está bien. Entonces me preparan para mi parto. Y cuando yo eh, vi el reloj, eran 2.45 de la tarde y comenzaron mis dolores de parto muy fuertes.
3: Uh
7: -huh. Entonces yo tenía estaba sedada muy fuerte con, con la, la dosis que me habían puesto para poder aguantar un poquito más eh, el pues para el parto y cuando yo vi que ya iban a dar las 3 de la tarde yo hice un esfuerzo a pesar de estar sedada y muy mareada por rezar la divina misericordia mm. en el momento en el que yo casi comienzo, comienza mi labor de parto muy fuerte y mi bebito nace a las 3 de la tarde <risa>
2: bendito sea wow. Dios mm -hmm. bendito sea Dios Este Mónica, fíjate algo que quiero enfatizar de Mónica es que es, el, es la sencillez de nuestras madres latinas de la fe que tienen en Dios, porque ahorita cuando le dijo la doctora que le dijo, ah, vas a, vas a tener así el parto, de... ah, bueno, ok, o sea, la sencillez de, de, de dejarse guiar por Dios, ¿verdad? Así
0: es, así es. Uh -huh. no, sin importar los, los pronósticos, nuestra fe eh, no debe tambalear, tiene que estar centrada en el Señor, Él es el médico de médicos, Él es el que tiene la última palabra y ella como, como buena madre católica, pues se se, se se dejó en las manos del
2: Señor. Y fíjate, Mónica, como un consejo, este, ahora tu bebito, siempre manténlo cerca de, de Dios, porque si nació en, ese, en esa hora tan preciosa y lo dedicaste también a la Divina Misericordia, pues a lo, a lo mejor trae algo especial este niño, para que lo mantengas desde bebito, eh, cerca en las cosas de Dios, para que siga... Bueno, de hecho todos los bebés tienen que estar cerca de Dios, ¿verdad?
0: Así es, así uh -huh. es, pero... Enhorabuena, te, te, te mandamos un abrazo a sí, ti, a, por tu a, a tu precioso bebé, y, y pues Dios, Dios los bendiga mucho. Muchas gracias, Mónica, desde San Antonio. Ahora tenemos una llamada que se cayó hace unos minutitos, y tenemos de regreso a Arelis, desde Rhode Island. Ah,
2: qué buena onda, ya regresó. <ríe> Arelis, buenas tardes, ¿cómo estás? bienvenido.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están Edgar y el padre? ¿Cómo están?
2: Bien, Bien gracias, gracias a Dios. También. Bien, benditos bueno. ellos.
1: ¿Te recuerdan cuando hicieron el programa de los dones del Espíritu Santo? Sí, 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 tu alegría. Exacto. Bueno, yo les cuento que hice un viaje a Tierra Santa en abril del año pasado uh -huh. y fue un viaje muy especial porque fuimos a cada uno de los lugares que se lee en la Biblia. Uh -huh. Y ahora, para mí, leer las escrituras, hacer el rosario, tiene otro. Otra vuelta, otro otro sentido, porque digo, ahí estuve, estuve en, en cada uno de los lugares, incluyendo el monte Sinaí, que es wow. mucho decir. Para me cuando, tienes un problema, cuando tienes un problema de ciática esto fue, amo a todos esos hombres que me ayudaron a subir, porque de lo contrario, olvídenos. Y, y, y es muy diferente ahora, cuando hago el rosario, renovamos el bautismo en el Jordán, Hicimos todo, todo. fuimos
2: a, No hay un lugar que se nos quedara en esos 21 días. Arelis, es que estamos super, siempre como siempre que llamas, nos da mucha alegría escucharte. Se te nota tu fe y tu alegría que tienes y, y qué bueno que, que estás llamando.
0: Muchas, muchas gracias verdaderamente por, por compartir, Arelis. Eh, qué bonita, qué bonita sí. experiencia, qué bonita oportunidad eh, poder, poder estar ahí. A mí me falta todavía cruzar... Eh, el otro el lado el, el, el otro lado del charco y, y, y darme, darme, una vuelta por allá, hacer esa peregrinación está todavía en, en mis cosas de, en mi lista de cosas por hacer pero qué bonito, ¿no? A todas esas personas que, que, que han tenido esa oportunidad. Oye,
2: pero fíjate, y, y hablando de lo que está diciendo ella, fíjate, que es una muy buena idea, idea. Hay personas que tienen la oportunidad de ir a Tierra Santa y a veces dicen, bueno, pues es que, haz de cuenta, pues me va bien en la vida, este, pues tengo buen trabajo, esto y lo otro, pero estoy vacío por dentro. Mira, esta está una, una muy buena idea, en lo que nos está dando Aurelis. Agárrate un viaje, vete vete con un grupo de peregrinación, con gente que sepa y porque te explican los lugares donde estuvo Jesús y todo. Y fíjate que eso te queme la vida o oh, que vayan a meyugori fíjate meyugori también es increíble a mí me encanta meyugori entonces este eso también si tienen a un hijo con depresión y, y, y que no sale la depresión y todo ahí llévenselo a meyugori a meyugori la virgen lo saca los, los, los sana y te aseguro que pagan menos que lo que pagaran en todo invertir en todo lo que traen los, joven, los jóvenes.
0: Así es, así es. Gracias, Arelis. Le mandamos un abrazo a Arelis, que siempre con, con alegría eh, y, y entusiasmo comparte con todos nosotros. Así eh, es. Padre, continuamos, continuamos. ¿En, en qué Mira, quedamos?
2: vamos en el ayuno, en el ayuno y haz de cuenta que, por ejemplo, durante la cuaresma hay que meditar cómo somos tentados por los pecados capitales. Entonces, ¿cuáles son los pecados capitales, Padre? Bueno, pues está la soberbia, está la avaricia, está la envidia, está la ira, la, la lujuria, la gula y la pereza. Entonces, meditar que constantemente somos tentados con estos pecados y por eso es muy importante meditarlos en nuestras vidas diarias para tratar de evitarlos.
0: Así es, así es. Eh, yo creo que en cuanto empezó a mencionar eh, los pecados... Eh capitales cada uno fuimos cada uno fuimos asintiendo sabiendo exactamente Check. Check. cuál es el que me el que me trae ahí y que no me deja uh -huh. entonces pues es, es es algo personal es algo en lo cual reflexionar y pues también tratar de, de, de ofrecerlo no ofrecer esa batalla en contra de, de esos pecados que a lo mejor eh, pues nos, nos cuesta más trabajo
2: fíjate por ejemplo el de la soberbia que a veces dicen cuando se confiesan y dicen no padre es que yo no tengo pecados bueno pues ahí está tu primer pecado de mentir <risa> entonces okay. este
0: bueno me, usted sabrá mucho mejor que yo ¿verdad? a la hora de confesión pero cuántas veces no eh, la persona que va a confesarse te da todas las razones por las cuales cometió el pecado pero que alguien más lo impulsó, lo impulsó a hacerlo uh -huh. De que no, es que esto pasó porque esta otra persona me dijo uh -huh. y yo después le dije. y uh -huh. No, o sea, se nos olvida que vamos a confesarnos nosotros, no los pecados de los demás.
2: Uh -huh. Exactamente, sí. Entonces, soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula y pereza. Esos son los que hay que evitar, sobre todo en la pereza. Fíjate cuánta gente les da flojera este rezar eh, y el pecado de pereza en la... En, en lo que es la teología, pues es el pecado de asedia que se le conoce. Asedia. Así es.
0: Padre, me gustaría a mí comentar uno eh, para obras de caridad. A ver, cuéntanos. Que me llamó mucho la atención. Uh -huh. Realice alguna tarea que a alguien de su familia le cueste mucho trabajo
2: hacer. Oh, qué interesante.
0: Yo pienso eh, que, bueno, tanto padres e hijos, hermanos, todos nos conocemos muy bien. Compartimos compartimos un mismo techo, una misma mesa y sabemos, nos conocemos mejor que nadie, ¿no? Entonces, muchas veces sabemos que a otra persona tiene a lo mejor preferencia por, digamos, a la hora de los quehaceres en el hogar. A mí nunca me ha gustado, por decir, yo en lo personal, a mí nunca me ha gustado lavar los trastes. Lo sé hacer, lo puedo hacer, pero nunca me ha gustado. Sin embargo, cuando trapeo y barro, me sale bien, me pues, considero que me sale bien Entonces si yo sé
2: Es que bailas lo de Selena <risa> Como la
0: flor y ahí me voy Ahí me voy paseando padre Pero si yo sé que a lo mejor a mi esposa no le gusta eh, No sé eh, Lavar los trastes Digamos ¿Por qué no ofrecerme yo y decir ¿Sabes que Est En esta tarde lo voy a hacer yo oye pero fíjate Y evitarle esa... ese ese mal gusto Digamos
2: Tienes razón y eso me dijiste al... me, me lleva a pensar en algo muy bonito fíjate ¿Realice alguna tarea de alguien que de tu familia que le cueste trabajo realizar? Nuestros padres que están un poquito ya más, más mayores. Que tu, tu mamá, tu abuelita anda cargando el bote de basura, anda cargando la basura y todo eso. ¿Y tú estás sentado ahí sin ayudarle? No. No. O sea, levántate, y madre bella, no te apures, tú siéntate, yo tiro la basura. O sea, esas cosas claro. que ya les cuesta trabajo realizar, este, ayudarles. Y y es y hay un, un sentimiento de, de profundidad, de gratitud interna a Dios por, por la fuerza. Porque sobre todo el hombre necesita mucho el hombre en la fuerza que Dios le dio ayudar a, 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 a la mujer en diferentes formas.
0: Ser ser también otro consejito que se, se va muy bien con esto que estamos diciendo, Consejo para los varones, eh, que no se nos olvide se seguir siendo caballeros, Sí. aunque ya estemos casados, aunque... Aunque nos digan, no,
2: I don't need that one. <risas>
0: necesitamos, necesitamos verdaderamente eh, ser considerados, o sea, si a la hora del mandado, que llega a lo mejor la esposa fue y hizo el mandado, y tú la ves que viene con todas las bolsas, permíteme mi amor, yo lo puedo hacer, No, no, claro. te, no te esfuerces tanto, está muy pesado, déjame hacerlo yo. Eh, o, o, o sacar la basura, no los hijos también los hijos varones. Decir, ¿sabes qué, mamá? Déjame yo saco sí. la basura. Son botes muy pesados, ya sí. está lleno de basura aquí, déjame yo... Y
2: de la pieza que se comió el hijo. Sí.
0: <risa> Otra cosa, algún detallito que esto también se los comparto de manera personal. Siempre abrirle eh, la puerta sí. a, las, a, la, a las damas. A su sí. mamá, a su sí. hermana eh, o a cualquier, a, a cualquier eh, digamos, eh, compañera, ¿no? Ser ser caballeros ¿no? N nada nos cuesta y verdaderamente... Que para ellas significa mucho. Es, uy, es un sí. detalle muy uy, lindo. Es para algo ellas. que
2: uy, hasta, la, hasta la gente te abraza cuando dicen... Hijo, yo te vi de lejos que estabas haciendo esto por tu esposa. Y mira, y van y te dan una, un abrazo con mucho cariño.
0: Y en lo personal, con tu pareja, digamos, tu esposa, si no está acostumbrada a que lo hicieras... Y de, de pronto comienzas a hacerlo, le ves la sonrisa y así como... Ay, oh, gracias.
2: Y comes más rico. <risa> y al
0: final del día te va mejor Entonces es un pequeño, pequeño consejo Oye, pero que también que fíjate ocurrió. que
2: tienes, tienes a, a Samuelito Entonces le estás enseñando a tu hijo Cómo tratar a las mujeres así también
0: Así es, así es Al final del día pues también las acciones Son las que más impactan en nuestros hijos
2: Me gustó mucho este, este punto, fíjate Me gustó mucho, sobre todo por nuestros abuelitos Que a veces los vemos Estamos ahí todos sentados en el, en el couch Viendo la televisión Y nuestro abuelito, nuestra abuelita Que tanto nos cocina y nos quiere y todo Sacando la basura que está bien pesada hay que comedirse, O sea, que es un instinto perdón, Que uno brinque sin pensarlo A ayudar a los abuelitos
0: Así es, así es Padre, una difícil, una, a ver, difícil cuéntanos. una difícil en la oración Y yo digo que es bien difícil Porque se trata de orar En los momentos donde hay más tráfico mm -hmm. ¿Por qué digo que es difícil? Porque a muchos de nosotros Nos cuesta el no agitarnos el no molestarnos, sobre todo cuando a lo mejor se nos atraviesa eh, un mal conductor. Uh -huh. Y uh -huh. qué mejor momento que, que ese, cuando alguien se te metió así en la línea o casi te hace que choques o casi te golpea con su, con su automóvil, qué mejor momento que empieces a orar por él o por ella. Sí, porque pueden,
2: porque pueden causar un accidente, fíjate. Uh -huh.
0: Y justo después de que te hizo, que te hizo el mal, pues ahora sí que estás poniendo la otra, la otra mejilla, ¿no? En el momento cuando dices, Ay, hijo pues, de Ok, señor, eh, llévalo con bien a su destino, que llegue con su familia, que... Y,
2: y cuídales a, a, su, a los de su alrededor también, ¿verdad? Porque a veces pasan los accidentes y los que sufren son los, los inocentes en, es. en, en esa forma. Los que
0: ni, ni en auto iban.
2: Pero fíjate, y está muy impor, importante lo que estás diciendo. Porque una oración tan sencilla como eso, protegería a un a evitar un accidente. Así es. Si es que dices tú, chinza, me metió bien, bien feo y, y hasta me hizo enojar y todo. no. Voy a rezar para que no pase ningún, ningún accidente y ningún incidente con otras personas también y con esta persona.
0: Así es, así es. Fíjate que sí. Una de ayuno, para, ¿Qué le parece?
2: Una de ayuno. Ayuna de tu agenda diaria de actividades, fíjate. O sea, en otras palabras, date un tiempo libre. A veces estás trabajando y trabaja y trabaja y trabaja. Yo creo que yo tengo que aprender de aquí, la verdad. <ríe> yo tengo que aprender de aquí porque estoy dormido y estoy trabajando dormido.
0: <ríe> y sí, o sea, muchas veces, muchas veces acarreamos el trabajo incluso al, al a, la momento, casa. a la casa, al uh -huh. momento de cenar con la familia. Uh -huh. Muchos de nosotros no tenemos, eh, eh, digamos, mucho tiempo que pasar con la familia. Uh -huh. eh, ya sea que todos trabajan o las escuelas, etcétera <risa> Todo el mundo tiene algo que hacer. Y a lo mejor es mínimo el tiempo que puedes pasar con tu familia. Y encima de eso, decides eh, solamente hablar de, a lo mejor, situaciones que, que te aquejan en el trabajo. No sé, creo que sería mucho mejor empleado ese tiempo para platicar de otras cosas con ellos, ¿no? Algo que, uh -huh. algo que enriquezca esa unión familiar.
2: Uh -huh. Fíjate que sí, sobre todo porque después te lo van a agradecer eh, en esa forma. Y si usted se la pasa a trabajar y que le llaman como un workaholic en inglés, bueno, pues dése un poquito de tiempo. Y fíjate que sería bueno que se vayan a una parroquia, por ejemplo, hoy que es jueves, pues que se vaya en el Santísimo.
0: Jueves eucarístico.
2: Entonces, haz de cuenta que dice, ah, mira, nunca se me había ocurrido irme un, a un, un jueves a una parroquia a rezar un ratito. Ahí estás dándote tiempo libre junto con Jesús.
0: Así es, así es. A ver, padre, déjeme una más de Obras de Caridad, porque ya nos quedan cinco minutitos. Uh -huh. Eh, al comprar su mandado, compre algo extra no, Para pues que sí. lo lleven a un depósito de comida Para los pobres o al dispensario parroquial
2: O fíjate, págale algo a la persona que viene de triz, atrás de ti Si sobre todo es un abuelito o una abuelita Págale, uh -huh. págale este. yo, yo le compro esto señora, no se apure
0: Eso es un detalle muy bonito y que también creo que le cambia completamente
2: el día. Porque fíjate que los, los abuelitos viven de sus pensiones y a veces no les alcanza y no más que pasan no, no son personas que les gusta llamar mucho, llamar mucho la atención, pero a veces se la pasan muy difícil en sus vidas, ¿verdad? Entonces, pues cómprale el mandado. Si viene una abuelita detrás de ti y y ves que no va a llevar como que los 3 mil dólares, ¿verdad? Entonces, compran el mandado, pues sí. usualmente comen poquito los abuelitos, entonces mm. comen, andan con su leche, andan con sus huevitos y cosas así, entonces, este, simplemente le digo, señora, no se apure, yo le pago su mandado.
0: Híjole, este está buenísimo. Padre. A ver, cuéntanos. Cada día, de la, cada día de la cuaresma, regale una cosa que no necesite. Mm. Estoy seguro, estoy seguro que en tu casa tienes más de 40 Uy, cosas que si no, no necesitas. Mm -hmm. Uh -huh. Tienes como para regalar Dos o tres cosas al día uh -huh. ¿Por qué? Porque así somos Muchas veces acumulamos cosas que no necesitamos ¿no? Uh -huh. Estamos tan invertidos en, en este mundo material Que pues pasamos de alto en Las necesidades de los
2: demás Y es un autoejercicio del de desapego ¿Verdad? O sea, desprenderse es. De las cosas y así ya lo material No, no te rige tu vida Entonces es un, es un buen puntito La verdad
0: Así es, así es eh, una más padre. Sí, como no, de oración, pero ya nos quedan que dos, tres minutitos.
2: Ahora sí. junto con tu familia a la hora de los alimentos, fíjate, tan sencillo. De simplemente este, y eh, sobre todo, ahora por los que no tienen que comer ese día también. O sea, no solamente esa es el, la señal de la cruz, ahora que estamos en Cuaresma, estás, sino que también vas a rezar por personas que están batallando para darle de comer a sus familiares. Así es. Es algo muy bonito, la verdad.
0: Y también sigue haciendo esa oración mientras realizas tus mandados. Eh, pues pedirle a Dios que nos ayude a reconocer su presencia en todo momento, en todo lugar. En esas personas, no a lo mejor usted mencionaba el viejito que está atrás de la fila o la persona que me está atendiendo. Ver a, ver a nuestro Señor en todas esas personas nos va a ayudar a también ser
2: pues, Fí mejor. Fíjate, yo estoy oro en las gasolineras porque digo, ay, Diosito, que baje la gasolina, por favor.
0: <risa> Tus precios nos están ahorcando, padre.
2: <risa> sí, entonces, este, simplemente ya lo estás viendo Diosito, que baje.
0: <risa> y bueno, padre, pues yo creo que ya nos, nos podemos comenzar a despedir. ¿Qué le parece si nos echa la bendición
2: Claro que sí, miran. Queridos hermanos, este recordemos la belleza de lo que es la oración, el ayuno y las obras de caridad. Y bueno, vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo de Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por esas tres bellezas que tú nos das, recordarte constantemente la comunicación contigo en la oración, el ayuno de las cosas que nos privamos para acercarnos más a tu corazón y las obras de caridad para ver a nuestros, a nuestros hermanitos, servirlos a través de, de verte a ti en ellos y poder eh, enaltecer lo que es la persona la persona humana. Y bendícenos a todos nosotros y ayúdanos a, a aprender más en estos días de cuaresma para acercarnos más a tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.